0: داستان سوم ترلان پیرمرد عاشق بیقرار اسبهایش بود اسبهایش را به اندازه فرزندانش دوست می داشت در میان آنها آن که از همه زیباتر بود مادیان جوانی بود به رنگ قزل به نام ترلان ترلان تن نازترین مادیان ایل بود دمش مانند یک فواره بلند به آسمان میرفت و بر زمین میریخت چشمش از گیراترین چشم آدمی زاد چیزی کم نداشت یالی انبوه و شانه کرده سر و گردنش را میآراست خالی سپید و اندازه یک سکه سیمین بر پیشانی داشت پوستش آنقدر لطیف بود که رگهای آبی تپنده بر گونههایش پیدا بود انهناهای دلربای گردن و رانش چشم را مینواخت خونی گرم در اروغش جریان داشت با کوچکترین اشاره رکاب بال و پر میگرفت حرکاتش موزون بود قدمها و یورتمههایش وزن موسیقی داشت ضربات چهار نعل خوشاهنگش انسان را به یاد قصید سرای دامقان و انگشتان آن مرد ارقنن زن میانداخت ترلان تماشایی بود هر کس از هر جا به دیدارش میآمد و از این همه زیبایی در حیرت میافتاد برای آنکه از چشم شور در امان بماند با دعای به مخمل پیچیدهای که از گردنبندی رنگین آویزان بود گلوی نازک او را زینت داده بود. اولین بار که ترلان را دیدم تابستان بود جل چارخانه سبکی به نرمی و نازکی حریر پوشیده بود با نگاههایش حرف میزد برای آنکه از بند رها شود و جلوهگری کند شیههٔ کوتاهی کشید و دست بر زمین کوفت مهتری سبکپا بر دوشش پرید و او را به حرکت آورد آن جنبش و چرخش و گردش را هیچگاه از یاد نمیبرم. یالها را به یک سوی گردن افشاند و موجی از ناز و غرور بر سرم ریخت های دیگر پیرمرد نیز همه زیبا بودند همه از خیشان ترلان بودند نمی توانستند زیبا نباشند مادر ترلان با اندکی تفاوت سن مادیانی بود به نام لیلی که با دختر نازنین خود سر رقابت داشت. رقیب دیگر ترلان اررگ تازهزای طلای رنگی بود که در سایه سرپناهی از شاههای درخت مثل یک ستاره صبح میدرخشید و پستانهای لبریزش را به دهان کره نر کوهری سپرده بود. هنگامی که به تماشایش رفتم، گردن کمانی و بلند خود را خم کرده با چشمی مهربان لب و دهان شیرآلود نوزادش را مینگریست و نوزادش با اندامی کشیده و شلال آیندهای درخشان را نوید میداد و دوران شیرخارگی رخش رستم را به خاطر میکشید همه این ها از نژاد مادیان سیاه بودند مادیانی که در روزگار خیش یک کتاب میدانهای قشقایی بود و پیرمرد آن را به بهای کلان یک ملک ششدانگ به دست آورد پیرمرد روزگار خوشی را پشت سر نهاده بود در صحنه‌های زندگی شهرسارری کرده بود به قله های رفی صعود کرده بود بر پردههای پرگلگیاه سرآوردههایی با شکوه افرا افراشته بود. مهمانان مفخم بر خان کرم نشانده بود از شاخه‌های درخت تفنگاویزش پنج تیرهای خورده زن و سوزنی های تلاکو بیدا ویخته بود. سربریال اسبانههاده در تپه و دشتها قوچهای وحشی و آهوهای گریز پا به زمین افکنده بود. از ارتفاعات سحمگین سخرها و کمرها پازنهای درشت فرو کشیده بود ولی اکنون دیگر آن پهلوان پیشین نبود. پیری و بیمهری سپهر و ستاره با هم به سراغش آمده بودند. آفتاب جاه و جلالش در حال غروب بود. کار پیر مرد با چنان گذشته پر آب و رنگ و چون این زیبا به تنگ ناکشیده بود. دستگاهش را با خون جگر میچرخاند. مهمان بلند پروازی و سرگرمی های زوغی پریشانش کرده بود. چین و چروک های امیغ نشان می‌دادند که او سالهای آخر عمر را میگذراند و باری گران بردوش دارد. بار پیرمرد سنگین و راهش رو به بالا بود عرق میریخ میکوشید که قامت خود را راست نگاه دارد میکوشید که از تنگ نظری ها بپرهیزد سعی داشت که دنیا را با چشم گشاده بنگرد و امروزش را با اندیشه فردا تباه نسازد سعی داشت که از تیمار اسبانش که مایه آسودگی دل جانش بود دست نکشد ولی گریبانش در چنگ نیروهای پلید زندگانی گرفتار بود تا و توانش از دست رفته بود از زیبایی های زندگی دیرینش تنها اسب‌ها مانده بودند. نمی توانست از آنها دل برکند و آنچه بیش از هر چیز کارش را دشوار کرده بود همین بود نگهداری این عصب های فاخر کار آسانی نبود یک اشتغال روحی بود سود و سمر اقتصادی نداشت هزینههای هنگفت میطلبید میراخوری زبده با چهار مهتر ورزیده در خدمت اسبانش بودند اسبها به ناز و تنعم خو گرفته بودند به شبدر خوشبوی تابستان و قصیل خوش نوسته زمستان عادت داشتند در پاییزها تدارک علیقشان در راههای طولانی ایل جز در هیطهٔ توانایی توانگران نبود حمله جوالهای جو و های کاه از سرد سیر تا گرم سیر گرفتاری کوچکی نبود حتی در بهارها مادیانها را از بیم گیاههای زهرالود و جفتگیریهای نامناسب در علفزارها رها نمیکردند و مهتران برایشان علف تازه میبریدند و بر پشت قاطرها میآوردند کوشا که این موجودات زیبا نیز از عصف دیگر متمایز بود نمی‌شد بر بالای فریبای آنها را با جلهای زبر و زشت و خشن پوشاند در روزهای جشن و شادکامی با جلهای خوشنخش و نگار پا به میدان می دهادند. و در ایام دیگر اگر هوا گرم بود جلهای نازک و مشبک و اگر سرد بود جلهای پشمی و آستر گرفته میپوشیدند و در سرماهای سخت بالاپوش نمدی بر دوش میانداختند افسارها سرافسارها تنگها و سینه بندها همه را از خامه نرم گلیمی و نه از بند تابیده جاجیمی میبافتند تا پوست لطیف اسبها از آزاری نبیند و نشانی بر سر و صورت و دست و پایشان بر جای نماند اسبای پیرمرد در سیر و سیاحت دور و دراز خود از بلندی های زاگروس تا جلگه های ساحلی هیچگاه جز با نعلهای باریک مصنوع دست آهنگران شیراز پای بر نمی گذاشتند و فقط نعلبندان کاراز با دست مزد کلان بودند که اجازه نعلبندی آنها را داشتند برای نظافت این هامون نوردان خوش سر و گردن وسواس غریبی در کار بود یال را دست کم هر دو روز یک بار با گرد کنار می و آفتاب می دادند سایبان های و سرپناهای قشلاق را طوری می ساختند که اسبها نتوانند بدن خود را به بدنهای آنها بسایند و به موهای دلفری به خود آسیبی برسانند روزی نبود که مهتران چابک دست با دندانهای قشو سراپای اسبها را نخارانند و با شال پشمی خیس گرد و قبار تنشان را نسترند پیرمرد از تماشای تیمار اسبها سیر نمیشد. و خود با دست مال ابریشمی سفیدی که همیشه در جیب داشت گوشه های چشمشان را پاک میکرد. پیرمرد آشق بیقرار اسبهایش بود و از این رهگذر به زندگی خود معنی و حلاوت بخشیده بود عشقش به عصقا نچنان بود که از این گونه دوشواری و خرچ ها به و در اندیشه دیگری جزین باشد از هر که داشت چشم میپوشید. تا از پا را همچنان زیبا و با شکوه نگاه دارد در اجتماع ساده ایل غشقایی کسانی که به کارهای هنری و زوغی عشق میورزیدند کم نبودند ولی در میان آنان تنها پیرمرد بود که پا را از مرز قدرت و توان خود فراتر نهاده بود و سر از پا نمیشناد از هر گونه مسلحت اندیشی گریزان بود جز به پرورش اسبها به کار دیگری دل نمیداد و به ناچار دو اسبه به سوی تنگ دستی می پیرمرد از تنگ دستی خود نالهای نداشت اهل ناله و شکایت نبود موجهای بسیار از سرگذرانده بود بیپروا بود فقط یک ترس داشت می ترسید که از نگهداری اسبها ها بماند این ترس مثل یک ناخوشی مزمن در وجودش راه یافته بود یک دم ترکش نمی گفت. با نگرانی و اضطراب چشم براه چنین بلایی بود بیش از همه از ترلان می ترسید, می ترسید که ترلان را از کفش برو باید. کم کم گرفتاری به اوج رسید سراپرده با شکوهش بیرنگ و رونق شد خرجین اندوخته تهی توهی گرشت. مرتع دلنگیزش را همسایگان رو بودند بسیاری از فرش‌های گرانبها و در میان آنها گلیم سراسری نفیس و قرمزشت که جز در دستگاه ایلخانی نظیری نداشت و طول چادر چهلدی رکی سیاهش را میبوشند به دست دلال ها افتاد. حتی بندهای مویین آلاچیخش گسه است و نیها و ترکه های آن شکست. چادر بزرگش در چند جا وصل خود. کار تنگدستی دستی بیر به جایی رسید که برخی از اسبهایش نیز زیر پای رقیبان ایلی افتادند. دردناکتر از همه میراخورش رهایش کرد. میراخور که همدم و همراه سالیان درازش بود پس از فروش اسب نر نجاده استبل که هر سال گروهی از مادیانهای توایف را باردار می کرد چاره جز ترک خدمت نداشت. او از صاحب هر مادیان شیشک مادهای میگرفت و چنان که خود میگفت روزی و رزقش به پشت اسب نر نژادهٔ استبل بسته بود در دوران ناکامی تیرهای تنز و تعنه رها میشوند مردم ایل هم مثل بسیاری از مردم دیگر پیروزمندان را حرمت مینهادند و شکست خردگان را حقیر میشمردند مردم ایل نیز بی آنکه به اسباب و علل شكستها بیاندیشند برندگان قمار زندگی را ستایش میکردند و بازندگان را کار میدانستند دوران ناکامی پیرمرد فرا رسیده بود باران انتقاد بر سرش میریخت سیل های گزنده به سویش روان بود رونق کار رقیبانش را به رخش میکشیدند روزگاری دراز همتش را در پرورش اسبهای اصیل اسبهایی که مایه مباهات ایل بود ستوده بودند سالهای بسیار بر سر سفره رنگینش نشسته و آفرین گفته بودند ولی اکنون به آنچه کرده بود و به آنچه نکرده بود خورده میگرفتند آزارش میدادند که چرا مادیان سیاه را به بهای ها و بستانها خرید و چرا اسب سفید را به قیمت کلان نفروخت اسبی که مانند شیشه ای از سنگی شکست و با کمانه تیری به خاک سیاه نشست حتی نزدیکترین کسانش شکبه و شکایت داشتند که چرا از پرورش میش و این همه سود و سمر چشم پوشید و عمر را بر سر از پا گذاشت پیرمرد تنها مانده بود از زخم زبان لحظه ای آرام نداشت، بازار سرزنش و شماعتت گرم بود، از نیاز درونش بیخبر بودند، اندرس تلخش تلقش می دادند. چاره مشکل را همه در این می‌دانستند که بار هزینه سنگین را سبک کند و با فروش عصب گرانبها ها کار گلداری را آغاز کند و به زندگی خود سر و سامان بخشند. برای پیرمرد که همه عمرش را در ایل به سر برده بود از سود سرشار گوسفند و خرج و خسارت اسب آن هم اسب اصیل عربی قصه ها میگفتند میش پنج ماه میزاید و مادیان دوازده ماهه بره را سه ماه پس از تولد سر دست میبرند و کره را پس از سه سال به زحمت میتوان فروخت میش ارزان و گاه به رایگان میچرد و اسب پرورد پذیرایی و نوازش میخواهد شیر گوسفند نعمت خداست و شیر مادیان بیحاصل ضرب از زبان چوبانها در وصف میشها به گوشش فرو میخواندند اگر برسانی به پنجاه میرسی به نعمت و جاه اگر برسانی به صد رونق کارت میگذرد از هر داستان تنگ دستی پیرمرد دهان به دهان گشت و به گوش اسب شناسان و عصب دوستان رسید همه در کمین بودند همه در اندیشه خرید اسبهایش بودند به زودی خریداران مشتاق و توانگر به میدان آمدند کلانتر سروتفند و مختدر طایفه درشوری که مشهورترین استبل رشوه را داشت، را جلو گذاشت و به خواستگاری ترلان کس فرستاد و های میش عرضه کرد. پیرمرد دست از کمر بر نداشت و با غروری زخم خورده از قبول پیشنهادهای سخاوتمندانه او سرباز زد. مشتریان دیگر را نیز با گردنی افراشته جواب گفت و زیر بار هیچ یک نرفت. لیکن داوطلب نیرومند جدیدی با شیربههای انگیز ارصه را بر پیرمرد تنگ کرد این داوطلب ایلخانی قشقایی بود ترلان را برای دخترش میخواست دختر ایلخانی تنازترین دختر ایل بود چشم سیاهش را هیچ آهویی نداشت نگاهش از میان مجه های پرپشت بلندش به دشواری عبور میکرد و به آسانی بر دل می نشست با اندامی پرنیان پوش به سرف و سنوبرها درس بلندی و خرمی میداد. امواج انواج پیر و جوان نمی شناخت و جز بر فرشی از دلهای مردم راه نمی رفت. کلام شیرینش را لکنت اندکی در زبان شیرینتر تر کرده بود. شکلش در خیال نمیگنجید. رنگ چهرش از چشم می گریخ. مثل پریها بود. های کهن را جان تازه میبخشید به مبالغه‌های غزلسرایان رنگ حقیقت داده بود رویش روشنایی صبح بهار بود هر جا که بود سپیددم فروردین همانجا بود بارگاه ایلخانی قصر باشکوه متریقی بود که بر دوش صدها شتر نر شمال و جنوب فارس را می‌پیمود و در دشت‌ها و کوه‌ها بر ستونها و دیرکهای خوشتراش سپیدارها استوار میگشت. دخترک ملکه بیچون و چرای این قصر بود. فرمانش فرمان خان ایل بود. میل آرزویش میل آرزوی مردم ایل بود. مردم ایر از آنچه بر ایل میگذشت خبر میگرفتند. ایل با همه امبوهی و پراکندگی نمیتوانست از حال زیباترین دخترش و قشنگترین مادیانش بیخبر بماند. ماجرای ترلان و دختر خان در همه جا پیچیده بود. مردم ایل شیفته و مفتون هر دو بودند و این باور را داشتند که چنان مرکب و چنین سواری شایسته یک است. ایل با آنکه بی سواد بود فرهنگی غنی داشت مردان و زنان بازوغش کم نبودند این شعر بر زبانها بود هنگامی که دختر خان پای نهد بر رکاب ترلان تتارگان اسپند بر آتش میریزند آسمان میشود نورباران در سادگان خان با جلال و جبروت و با پیام های محبت آمیز رسیدند. کسان پیرمرد که از شادی در پوست نمی گنجیدند به پیشوازشان هفته همه در این گمان بودند که سرانجام بخت در خانه پیرمرد را کوبیده است. همه در این خیال بودند که اقبال پیرمرد از خواب گران برخواست است. چیربهای ترلان چنان بود که به زندگی در همریخته پیرمرد سر و سامان میداد پنج گله تماشایی و دستچین هر گله با بیش از یکصد میش جوان و آبستن و دهها قوچ و شهاز از گله ها ارزنده تر وعده های حمایت و انایت بود انتقال ترلان به استبل خان رابطه آتفی شبیه به پیوند خیشاوندی بین قوم و قبیله پیرمرد و دستگاه ایلخانی به وجود می آور. که گرههای بسیاری را میگشود و راه را برای سخاوت‌ها و ها هموار همچنان که قهر و بیمهری خان هم میتوانست عواقب سنگینی به بار آورد پیرمرد را یارای خوشامدگویی نبود یارای مخالفت نیز نبود چارهای جز تسلیم و سکوت نداشت فرستادگان تسلیم و سکوتش را علامت رضا پنداشتند و با خبر خوش به سوی دختر خان بازگشتند و مجدگانی گرفتند. تایفه کوچک پیرمرد دور از بارگاه عظیم ایلخانی در صحرای کم آب و علف لوزی اقامت داشت. هوا نیمه گرم بود، بوته های پراکنده گیاهان تنک، خاربون کوتاه و درخت های کمبرگ, با... کمبرگ و بار صحرا به زحمت از عهده نیم سیر کردن حیوانات تایفه برمیآمد پیرمرد مرتع مشهور خود را از دست داده بود. اقامتش در این منطقه خشک بیشتر بدین سبب بود که بتواند از شهرک خنج که در همان نزدیکی بود برای اسبهایش از آذوقه و علیق دست و پا کند و چرخ زندگیش را با مختصر اعتباری که داشت از طریق دوستی با پیلهورهای شهرک به گردش اندازند. چادر پیرمرد در میان چادرهای کوچک تایفه برپا بود. پاییز بود. هوا متغیر بود. میخای چادر را محکم بر زمین کوفته بودند. دیرکها به خط قائم و به موازات یکدیگر بودند. تناب ها را سفت کشیده بودند. از چند تناب کمپلهای رنگین آویخته بود. آفتاب به میان آسمان نرسیده بود. زنها در تدارک غذاهای گوناگون بودند. پیش خدمت خانه با کمک دلاک تایفه ظرفها را میچید و آماده میکرد. خانه در انتظار مهمان بود. کسان پیرمرد چش به راه نمایندگان ایلخانی در شماری میکردند از عزیمت آنان خبر داشتند. پیرمرد در گوشه چادر روی قالی کهنه‌ای که تصویر رنگ باخته حیوانی شبیه به شیر را در خود داشت اینک به چشم با یکی از حریفانش سرگرم شطرنج او از شطرنج بازان معروف ایل بود در گذشته دور با ایلخانی در گذشته قشقایی دست و پنجه ها نرم کرده بود ولی حالا دست و دل نداشت با انگشتان لرزان مهره بازی را جابجا جا می کرد خیالش آسوده نبود هنرش از یادش رفته بود چند تن از پیادگان و سواران را از دست داده بود و زیرش گیر داده بود. داشت مات می که ناگهان صدای سم اسبان نمایندگان ایلخانی به گوش رسید. در میان آنان مختابات ایلخانی، سرپرست شبانها و میراخور ایلخانی که ریش سفید محترها بود آمده بودند که گله های میش و قوچ را تحویل دهند و ترلان را ببرند. این مرد مات شد. در عرصه شطرنج و در عرصه زندگی مات شد. سواران فرود آمدند. چیزی نگذشت که تنین زنگ گردن شهازها ورود شیربه های سنگین ترلان را اعلام کرد. شهازها بوزهای نر پیشاهنگ بودند که با ریشهای آویزان و شاخهای پیچان هدایت گوسفندان را بر عهده داشتند. گله های دیدنی بودند، از میان گله های فراوان ایلخانی دستچین شده بودند، رنگشان سفید بود، از برف سفیدتر بودند، جز چشمشان یک نقطه سیاه در بدن نداشتند، پشمشان در پرتوب نور آفتاب برق میزد زد، از همه گوچهای ایل رشیدتر بودند. رشد حیوانات خانها با رشد سایر حیوانات فرق داشت. گله های زورمندان ایل از گله های دیگران خوشبختر بودند. گله ایلخانی خوشبخت ترین بودند. در مراتع گلخیز و گیاه پرور می چریدند. عطر معتر غرق گرم سیر و جاشیر سر سیر می خوردند. آب زلال چشمه و قنات می نوشیدند. شاد و خرم و فربه و تردماغ بودند و هم نوعان خود به گوستندان پشم ریخته توایف فقیر که تهمانده مراتع بزرگان را به دندان می کشیدند شبیه نبودند از بیم پشیمانی پیرمرد شیربه ترلان از میان چنین گلههایی بهگزین گزین شده بودند اطرافیان پیرمرد از تماشای این گله ها سیر نمی شدند و به امید آن که پیرمرد در سایه ترلان مورد مهر و حمایت قرار گیرد و به مراتع قدیم دست یابد شادمان بودند. تنها خود او بود که شادمان نبود. حتی گوشه نگاهی هم به گله ها در اندوهی امیغ فرو رفته بود. فرسوده تر و ناتوانتر شده بود. توان گفتار نداشت. توی کارش در مانده بود. مهمانان را پذیرفته ولی با آنان سرد و نامهربان بود. بردی که عمرش را به مهمان نوازی به سراورده بود با مهمانانش آن هم نمایندگان ایلخانی رغبت گفت و شنود و میل نشست و برخاست نداشت به دشواری نشسته بود به دشواری بر سر پا مانده بود مثل اینکه تب داشت مثل اینکه منقلی از آتش بر سرش ریخته بودند. نمی نمیتوانست کنار سفره بنشیند از غذا خوردن افتاده بود آب از گلویش فرو نمی نمیتوانست حرف بزند و فقط هنگامی که مخاطبات درباره ها داد سخن داد که همه سفید و آبستن و جوانند به زبان آمد و گفت ترلان هم جواهری در شکم دارد کم کم ساعت عزیمت فرا می رسید شمارش و تحویل میشها آسان بود کار به سرعت گذشت دشواری در جدایی ترلان بود ترلان را آراسته بودند جل تاووس خوشنقش و نگاری در برداشت جل چسب تنش بود، همسر هنرمند پیرمرد آن را مناسب اندام و قواره ترلان بافته و دوخته بود، جل نبود، باقی بود پر از درخت های ناشناس و مرغان خیالی، یک کار هنری بود، جل نبود، گیراهر عروس بود، بوی هل و میخک میداد، بوی عطر میداد ترلان را ترخوش کرده بودند، یالهای افشانش را با گرد کنار شسته و شانه کرده بودند، عشنگتر شده بود. یک منجوق آبی به یکی از رشتههای بلند مویش بسته بودند، گردن پرغوس و کشیدهش را با همان گردن بند رنگین و گلوی نازکش را با همان دعای به مخمل دیچیده زینت داده بودند. برای ترلان زین و برگ نیاورده بودند، قرار بر این بود که یکی از سواران او را یدک بکشد. اجازه نداشتند که سوار ترلان شوند و در این راه طولانی خستش کنند. مهمانان برخواستند. پیرمرد، پیرمرد اندوهگین را به خدا سپردند و پا به رکاب نهادند. افسار ترلان را هم باز کردند و به دست سواری دادند. همه به حرکت افتادند. لیکن ترلان از جای خود حرکت نکرد. ترلان تکان نمیخورد. کم و استوار سر جای خود ایستاده بود. سوار افسارش را میکشید و مادیان زیبا خیره سری میکرد. سوار که در کارش درمانده بود ناچار اسبش را به دیگری سپرد و خود بر دوش ترلان پرید. باز هم ترلان از جایش نمیجنبید. خیال حرکت نداشت. سوار پا را با پهلوی ترلان و نوک افسار را با رانش آشنا کرد. کار ترلان به توسنی کشی سر دست بلند شد، چیزی نمونده بود که از پشت بر زمین افتاد و سوار را بر زمین افکنند همه به تماشا ایستاده بودند، همه در حیرت بودند، تقلاها و تلاشها سودی نمی بخشید ترلان از خانه خود، از مادر خود، از مقر و معوای خود، از محتران و خیشاوندان خود جدا نمی شد. از بیر مرد جدا نمی شد. ترلان هیچگاه چون این حالی نداشت، هیچگاه چون این قلق و عادتی نداشت، بارها به تنهایی سوارش شده بودند، بارها به تنهایی به گردش و شکارش برده بودند، بارها عروسان رنگین پوش تایفه را دوش گرفته در قوغای ساز و دهل به خانه داماد برده بود، ولی این بار ترلان, ترلان پیشین نبود، مثل اینکه یک نیروی نهانی او را از آنچه میگذشت آگاه کرده بود ترلان عرق میریخت رگهای آبی تپنده صورتش به تندی میتپید شیهه میکشید به صدای بلند شیه میکشید دست بر زمین میکوفت درون خون گرمش دریایی از احساس و عاطف موج میزد ترلان به انسانها درس وفاداری میآمود پر انجام پیرمرد طقد نیاورد و با دو قطره اشک که مانند دو جرقه آتش در چشمانش می درخشید در میان بحت و حیرت همه رو به سوی ترلان رفت در کنارش ایستاد خال سفید پیشانیش را بوسید و با لحن مهربانی گفت ترلان تو در همین جا میمانی ترلان تو از ما جدا نمیشویید. و آنگاه، افسار ترلان را از دست سوار ایلخانی گرفت و به همان میخی بست که پیش از آن بسته بود